0: Olá, estudantes! Bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem tá falando é Deise Alexandre, sou professora de língua espanhola e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Isa Fernandes.
1: E aí, Isa, tudo bem com
0: você? Tudo
1: ótimo, Deise. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz.
0: Bom, gente, Isa é uma amiga minha, né, de anos de universidade. Fala um pouquinho como a gente se conheceu, Isa.
1: Foi só ouvir tua voz. <risos> Ai, ah, meu Deus. Primeiro dia de aula, em 2010, na UFPB. Estávamos lá no primeiro dia de aula do curso de letras espanhol. E aí nos conhecemos e ficamos amigas de cara, né? Pois é, a gente... É, fizemos vários
0: trabalhos juntas, né? Muitas brigas. <risos> <risos> e tudo mais. Faz parte. Quando vocês estiverem na universidade, vocês vão... Conhecer pessoas, fazer amizades e naqueles trabalhos em grupo, vocês vão perceber que, que vai rolar alguns fights. E vocês vão ter vontade de matar as pessoas também. <risos> Mas faz parte da universidade, viu gente? Com certeza. É isso mesmo. Então, é, Isa é minha amiga de universidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre intercâmbio. Porque Isabelle fez um intercâmbio no Peru. E aí ela, eu vou perguntar pra ela, a gente vai conversar um pouquinho, ela vai falar um pouco sobre o Peru, sobre Machu Picchu, como foi a experiência, as dificuldades que ela vivenciou. E a gente vai entender um pouquinho sobre a cultura do Peru, tá bom? Então fica ligadinho aí, tá bom? Vai ser bem legal esse podcast. Primeira pergunta, Isa, por que Peru? Ai,
1: o Peru, antes de eu começar a estudar espanhol, comecei a estudar espanhol, eu tinha 12 anos, né? meu pai quis me colocar num curso que inicialmente queria que fosse inglês. E aí eu quis espanhol. Por que é, o Peru? Porque quando eu tinha 12 anos, eu tive contato com uma prima de consideração peruana. Então foi quando eu comecei a gostar do espanhol. E de caras, no primeiro dia de aula no curso de, de espanhol eu vi uma foto de Machu Picchu e eu perguntei onde era aquele local e na escola de idiomas que eu estudei tinham passeios e viagens, excursões para esse lugar e desde 12 anos de idade eu sonhava com esse momento. E, e quando eu pensei num país para o um intercâmbio, o primeiro país foi o Peru, realmente, porque o meu sonho de criança, né, de criança pré-adolescente... Era conhecer Machu Picchu. Então, eu fui para casa desse mesmo pessoal, né? Que era uma tia de consideração. E eu fiquei lá na casa dela, em Lima, na capital do Peru. Quanto tempo? Eu fiquei, desde eu fiquei dois, dois meses e vinte dias. Muito tempo. Você muita. muita saudade do Brasil? Muita. E... Muita saudade. Mas eu aproveitei o máximo que eu pude. E assim, te, é você vivenciou muitas dificuldades lá porque foi um período considerável, né? Sim, o preconceito com o estrangeiro ele é muito forte né? principalmente nas classes é, mais baixas um exemplo, eu peguei lá tem os mototáxi que não é na moto, é um carrinho que você tem Sei. a moto e tem um carrinho que você anda no carrinho de trás, eu mas imagino. é uma moto e é... O um, um rapaz do, do, da moto, ele quis me enrolar com o valor da viagem. Que todos os dias eu fazia essa viagem, era, era cerca de um, era dois soles. Que é mais ou menos um ou dois reais, né? A moeda do Peru é bem parecida ao, a, ao real. E nesse dia ele quis me cobrar algo tipo muito absurdo porque ele me viu, né, a minha característica não parecida com nada aos peruanos, viu que eu era estrangeira, mas eu fui bem firme e disse a ele que eu falava espanhol, não era porque eu era estrangeira que eu seria uma tonta, né, de acreditar que o valor da viagem era mais alto, mais né? Mais caro, mais alto, né? entendi. E assim, e comida, a comida lá, é a comida é maravilhosa. O Peru é ele é conhecido como um dos lugares do mundo que tem a comida mais criativa, né? Muito, mu tudo é muito saboroso. Nós temos lá mais de 120 espécies de batata. Então, Nossa, muito é muito tipo. Né? É, eu não, eu passei uma fome no sentido de eu não comia feijão. E antes de viajar, eu comia feijão todos os dias. Lá, desses quase três meses, eu acho que eu comi feijão duas vezes. Então, todos os dias era batata. Batata, às vezes arroz com batata e alguma carne. Ou só a batata com a carne. É, é bem interessante porque... Como o brasileiro é acostumado, feijão com arroz e carne. Lá é a batata. É arroz com batata. É arroz com batata. <risos> Aí aqui a gente tem batata doce e batata inglesa, né? Que é que a gente faz batata frita. É, lá, lá a gente tem o, o, uma batata que é doce é muito saborosa. Que aqui tem parecida, mas não é o mesmo sabor. É o camote. O camote é uma batata que aqui eles vendem na feira como batata cenoura. Ou hum. tem gente que chama batata gerimum, que ela é uma batata doce, mas ela tem a coloração laranja. Acho que eu já, já vi dessa Pronto. batata. Mas não tem nada a ver o sabor com camote. porque podem a gente pode trazer as, a, as raízes de lá, mas o solo é diferente. Então, mesmo que eu tivesse trazido e plantado no meu quintal, eu não conseguiria... Tem a mesma colheita que lá, o solo de lá é diferente. Lá é, é,
0: é mais frio também, né? É. E, é bem frio. E aí, como foi assim? Porque você veio assim, João Pessoa, Paraíba, Litoral, <risos> assim, você tem é. é,
1: acostumado a viver no calor, né? E lá, numa cidade fria. Muito frio. Pra mim foi bem difícil isso. Sair pedindo roupas emprestadas a todo mundo da minha família, a tia, a madracha, a, a todo mundo, amigas. Peguei muitas roupas emprestadas, mas pra eles é o normal. Em outubro, eu cheguei lá no dia 2 de outubro, eu acho, e pra eles já não tava tão frio, porque a época fria é em julho, e aí em outubro já tá amenizando pra em novembro já esquentar. Mas eu andava de cachecol, e de sobretudo, no, dentro do ônibus, até luva eu botava desde. Parecia uma matuta. Mas eu sentia frio, né? Eu tinha que me agasalhar. Aí teve alguma situação, assim,
0: engraçada
1: mesmo, assim, que... Ai, ah, eu não tô lembrando. Mas sempre tem, né? É uma, uma, a primeira coisa que eu me assustei e achei bem engraçado é com relação aos ônibus. Porque lá não é como aqui em João Pessoa, Campina Grande, que tem os ônibus que andam na cidade, que é de uma empresa só, ou tem grandes empresas, né? Lá, cada ônibus é particular. Então, quanto mais os cobradores... É como se fossem os alternativos, é. né? Que tem. quanto mais eles colocarem gente dentro dos, desses ônibus, mais lucro eles vão ter. Então, as pessoas andam penduradas na ah. porta e o cobrador... Sim, e os ônibus não têm um nome... Assim como é, 202, é o gás, eu aqui, o 204, o 510, não. Lá na, no ônibus todinho vem dizendo todas as avenidas que o ônibus anda. E o cobrador vai pendurado na porta gritando é, o nome das avenidas. Então eu morava perto da avenida La Paz. E eles gritam com tanta rapidez e você não entende. La paz, bananana. E eu, ai meu Deus, esse não tá falando o okay. quê? Porque é muito difícil, eles falam muito rápido. E eu morava perto da quadra 8. E ainda tem isso, as ruas são muito grandes e aí o ônibus vai até a quadra 5. Aí da, da 5 a 15 já é outro ônibus. E aí, eles vão dizendo, La paz, hasta la, la, la 15, la quadra 15. E aí, eu tinha que ficar bem ligada. Mas é muito engraçado esse pessoal gritando na porta do ônibus. Imagina
0: a loucura. Porque aqui a gente. É, quem não usa ônibus todos os dias, a gente já tem aquela dificuldade, né? Será que esse ônibus tá, passa em tal lugar? Mas sempre alguém vai saber se passa ou não passa, né? Então a gente vai ter que ver se o ônibus
1: é... tá escrito ou ele fala ah, aquela avenida, aquele lugar, né? Mas uma coisa que eu achei muito. É justo e interessante é que mesmo nessa desorganização é, eu achava o preço muito justo porque porque eu pegava o ônibus e ia até tal ponto então o, o cobrador ele tinha vários várias cores de bilhete e aí ele me perguntava onde eu ia descer ah, e aí eu o valor pagava, era, de acordo. era diferente. Se você fosse para um lugar mais longe, o era longe mais caro. era. E o máximo, o máximo que eu paguei lá acho que era 2,10, 2,50. E mas eu pagava assim, às vezes eu pegava onde eu pagava 50 centavos. E eu andava lugar é. é. E Machu Picchu, você ah. você foi conhecer Machu Picchu? É, antes de, de a Machu Picchu eu fiquei dois meses em Lima estudando, né, eu fui para estudar, então eu fui muito focada para o intercâmbio, e aí depois que eu me formei, que eu terminei o curso, eu fiz eu fiz dois níveis de, 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 de língua lá, eu fiz o B2 e o C1, que é o equivalente o último intermediário e o primeiro avançado de língua espanhola, e depois disso eu tirei as minhas férias então durante todos esses dois meses eu economizei o máximo de dinheiro que eu pude para poder tirar essas férias de cinco dias, eu fui a Cusco que é um pouco distante fui de avião, né tem que, tem que é, uma, é um deslocamento considerável e aí eu fui eh, passei cinco dias em Cusco então, não só Machu Picchu mas tem o Vale Sagrado que é um, é um são sítios ar arqueológicos, são... Ai, Jesus, como fala isso? Em são... É, gente, assisti, olha só, deixa eu
0: explicar o que acontece. É, <risos> quando a gente tá, a, aprende um idioma, às vezes a gente esquece a palavra do nosso idioma oficial e só lembra, do, 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 por exemplo, do espanhol. É,
1: mas e... acontece direto é. comigo. Mas são, são lugares também bem históricos e tão bonitos quanto Machu Picchu. Mas Machu Picchu realmente não é à toa que é uma das sete maravilhas do mundo, né? É... Pensar em Peru, a primeira coisa que vem na cabeça é Machu, é Machu, Picchu. Machu Picchu. É como quando falamos em, em, no Brasil, todo mundo, né, de, de outras partes do mundo, pensa no Rio de Janeiro. É, o Cristo né, Redentor, do Cristo já, Redentor. Já vem aquela imagem do Cristo Redentor, é, né? E a gente tem outras belezas naturais tão lindas quanto, mas as pessoas ligam o Brasil ao, ao Cristo Redentor. Então, Machu Picchu é é a cidade perdida dos Incas, né? Uhum. É, a civilização Inca é muito forte ainda no, no sentido de Muitos... Desenvolvida, né? É. Desenvolvida, mas muitos peruanos que moram lá, sequer falam espanhol, sabia? Muitos, assim, quando vão tirar foto, estão lá vestidos com aquelas mantas e com a lhama na mão, que eles, eles ficam com a lhama na mão, as lhamas pequenas... E os filhotes e... E os turistas ficam loucos, né? Pra tirar foto. E eles, muitas vezes, nem falam espanhol. Eles falam Quechua, que é uma língua ainda muito utilizada no Peru, né? Em, é uma língua indígena e eles... Usam e muitas vezes, é, nas escolas, as crianças aprendem como língua materna o quétil. Então, o espanhol seria a, lingua, a, segunda, a língua. segunda língua. A segunda língua. É entendi. a língua que tem que realmente desenrolar, porque o resto da população né, tem que
0: saber. Mas,
1: e voltando... Só, só um
0: parênteses aqui. É, o primeiro áudio que a gente... O primeiro podcast, a gente falou um pouquinho sobre a origem do espanhol. E aí, a gente conversou, né? Por que ah, os países esses países da América Latina falam espanhol, porque eles foram colonizados por Espanha, né, pelos espanhóis, e aí eles trouxeram sua cultura e seu idioma. Então, a gente está agora falando especificamente de uma região, de um país da América Latina, né, do Peru, e que, apesar de ser introduzida a, a gramática espanhola, ainda existe rasgos originário da, da dos nativos né que exatamente é porque
1: antes tipo. né por isso que a gente fala que é, Machu Picchu é do período pré-colombino porque antes de Cristóvão Colombo chegar para descobrir né descobrir e aí eu boto umas aspas né porque já tinha gente aqui
0: colonizar que, né
1: colonizar então é, quando ele chega, já tem os Incas, né? Eu acho que vocês já estudaram a cultura Inca, Azteca e Maia. E lá no Peru, a cultura Inca, ela é muito forte. Mas, é, o, o, tudo lá gira em torno dos Incas, tudo. O nome das coisas, tudo é Inca.
0: E... E a questão das vestimentas deles, são bem coloridas, é, né? É, o
1: artesanato é muito bonito, as, as mantas são muito bonitas. Eles usam muito lã, né? O material é, feito de lã. É, bem diferenciado o artesanato de lã. E... Ah, é lindo, é lindo. A história é muito bonita. É bem a trilha pra subir, né? Pra você ter aquela vista que a gente vê quando bota lá no Google Imagem. É aquela vista de realmente tirar o fôlego. Então, quem estiver
0: aqui ouvindo esse podcast, assim que vocês finalizarem esse podcast, vão no Google e pesquisem lá, né? Matupi, pra vocês
1: observarem. ver como é, assim, forma de imagem, né? É perfeito. É muito bonito. Mais bonito do que a imagem é a história. Hum. A história... Eu subi duas vezes, né? Porque eu cheguei bem cedo. Acho que eu paguei um guia... Eu acho que era às 9 horas, tá? o guiado, né? E aí eu cheguei nesse no, lá no, no, em Machu Picchu, eu cheguei às 6 e meia. E eu subi tudo aquilo pra tirar foto. E tirei muita foto. E, a, e as fotos saíram do mesmo jeito que tá no Google, minha gente. Do mesmo jeito com as nuvens por trás da montanha, né? entre as montanhas. Muito bonito, muito bonito. E aí depois eu desci tudo e subi novamente com o guia e o ah, grupo. Ah, eu lembrei. Tem pessoas que
0: têm reação, né? Por conta da altura, né? É, Passar mal, é, né? Por causa da altitude, altitude né? Altitude. É muito alto. Você passou mal? mal ou você se alguma coisa diferente? Eu passei
1: muito mal em Cusco. Eu passei muito mal em Cusco. Eu passei cinco dias muito doente. Mas é, lá em Cusco eles... O pessoal toma chá de coca. Hum. Chá de coca, a folha de coca, que aqui seria bem proibido, né? Porque é matéria-prima da cocaína. Então, o lá é medicinal. Então, é, tem bombom de coca, é, o chá. Quando você entra numa pousada, a primeira coisa que tem... É um depósito, um recipiente que tem água quente pra você fazer o chá ou pra você botar a folha na boca e aí eu andava assim algo como 10, 10 passos e parava pra respirar porque a altitude é muito, muito E forte. aí a coca, ela ajuda a... Na respiração e na circulação do sangue, né? Interessante. Muito, muito. É bem que existe coca, né? <risos> Mas tem nada a ver com a coca-cola, viu? <risos> Mas é, realmente, é, eu até trouxe, eu, na inocência, né, eu trouxe os bombons de coca, mas assim, quando meu pai viu, pelo amor de Deus, joga isso no lixo, porque... E não é gostoso, né? Uma folha, mastigar uma folha. Mas assim, eu, eu estaria bem encrencada se a polícia pegasse as... as não sei como de... passou pelo
0: aeroporto, né? não
1: chegaram a, a, a ver, a né? A ver, mas lá é, é liberado e, e no caso não é uma droga, né? É uma matéria para uma droga, é uma coisa natural. Entendi. Então é isso, gente.
0: É... Esse foi mais um podcast com a professora Isa Fernandes. Ah, obrigada. Acompanhe <risos> ela nas redes sociais, né? Pesquisem, né, sobre Machu Picchu. Todas as aí...
1: fotos estão lá.
0: Então é isso, gente. <risos> Vejam o Instagram de Isa, para conferir as fotos desse, dessa experiência, né? Que eu acredito que foi incrível. Então é isso. Quero me despedir de vocês. Mandar um beijo bem grande. Até o próximo.
1: Tchauzinho, gente. Pesquisem o Peru no Google. Que vocês vão amar. Um cheiro. Tchauzinho.